0: 931 terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot, Entrevistas, actualidad y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por la tarde. 931.
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sin Apuro, este ciclo hermoso que hacemos como cada viernes hasta las 6 de la tarde con ustedes acompañándolos para el principio de este fin de semana, lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, estamos contentos de estar una vez más con ustedes, hoy se viene un programón de Sin Apuro. estoy solo en el estudio, la acompaña Sole Cook del otro lado en la operación técnica y Cristian Legniani que ha venido nuevamente al, ...a la radio. Extrañaba, me dice, antes de entrar. Y bueno, nosotros también te extrañábamos acá. Aprovecho para mandarles un gran saludo a Juan Morillo... ...que se está recuperando de COVID, productor de este programa. Y al otro productor que debe andar corriendo por ahí, eh, Fede Cortés... ...que seguramente está escuchando igualmente, a pesar de estar a las corridas. Les quiero contar que hoy tenemos un programón, eh, cargado de mucha música... ...de actualidad... Eh, algo de análisis pero no análisis político ni internacional ni estas cosas eh, tan duras sino más bien análisis social, vamos a estar hablando eh, en un rato nada más con Andrés Arbit que es creador de contenido, documentalista, es activista y es co-creador de privilegiados, un espacio para que los hombres podamos cuestionarnos y, y mirar hacia adentro y pensar qué pasa con la masculinidad, qué pasa con los mandatos qué pasa bueno, en, en, en épocas de cambios de paradigma con el lugar ¿no? eh, del hombre y vamos a estar charlando de eso y mucho más junto a él que la verdad que es un gusto enorme tenerlo en el aire de Sinapuro hace rato que, que veníamos hablando sobre, sobre este espacio y creo que, que bueno es un buen es momento para charlarlo después también vamos a estar hablando con Diego Golombek eh, creo que va a ser la primera nota del programa él es biólogo y es autor de un libro muy muy interesante Que se llama Las neuronas de Dios eh, Un libro que vamos a estar hablando sobre ciencia Vamos a estar hablando sobre fe Vamos a estar hablando sobre religión Y uno piensa, eh, che pero religión y ciencia está todo mal Es como Jay Balvin y, y Residente No, 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 hay puntos de encuentro eh, La ciencia hoy en día eh, se permite analizar estas cosas Y la verdad que está, está muy bueno, lo vamos a estar charlando con él eh, que la verdad que es muy interesante, ¿no? Charlar sobre esto Sobre qué pasa con la fe en el siglo XXI también Qué pasa con las religiones Qué pasa con las nuevas creencias también, ¿no? La astrología Qué pasa con la numerología Qué pasa con todo lo New Age también, ¿no? Porque parece que, que algunas religiones van perdiendo peso Pero otro tipo de creencias también van ganando terreno en, en este siglo Y en esta época tan, pero tan interesante Y tenemos obviamente para el cierre del programa Algo musical Vamos a hablar sobre música, sobre algunas novedades, pero tenemos un notón con Guadalupe Manent. Ella es una cantante, tiene 16 años eh, de edad, no sé si ya cumplió los 17, está ahí nomás, 16 o 17. Le vamos a preguntar igual y ya tiene dos temas. Sacó un single que se llama Dame una señal hace un tiempo y ahora hace una semanita nada más, el viernes pasado sacó un nuevo tema que se llama Volar sin Volar. Y vamos a estar hablando con ella acerca, bueno, del proceso creativo, de cómo es hacer música, de cómo es grabar, de cómo es escribir también. Bueno, y obviamente eh, de cómo es tener 16 años, 17 años y ya estar sonando en Spotify, en las redes sociales, ya estar formando parte, bueno, de, de algunos elencos en algunas series pequeñas. Así que vamos a estar hablando de eso y mucho más. Y obviamente vamos a darle espacio, bueno, a los temas de la semana también, como, como el principio de cada programa, ¿no? Todo eso... Y mucho más música, entrevistas y actualidad en Sinapuro. Los temas de la semana, sin dudas, fue la violación en grupo que se hizo conocida el lunes por la tarde en Palermo, que creo que generó algunos debates interesantes. Eh, bueno, más allá de la opinión generalizada ¿no? y del escándalo que esto, que esto genera y del repudio que esto genera, obviamente y de la bronca que genera, no también eh, naturalmente bueno muchas mujeres, algunas eh, referentes de movimientos feministas, otras no, otras actrices, eh, otras no que se han manifestado obviamente bueno con, con mucha bronca y, y creo que bueno que uno de los debates eh, interesantes que se dieron dentro de tantos de los que hubo eh, y me quería detener no en, en algunos puntos clave creo que de lo que esto generó no eh, porque más allá de, de hablar del, del caso en sí que ya creo estamos todos de acuerdo en que es aberrante y demás, eh, sí me parece que, que está bueno charlar algunos temas ¿no? que surgen de esto, porque a veces en la vorágine, en el medio de la bronca, eh, uno bueno no se permite quizás reflexionar, pensar algunas cosas, y eh, a raíz de algunos dichos de representantes políticos o de personalidades de nuestra cultura y demás, bueno se generaron debates interesantes. Como por ejemplo... Eh, algunos tecnicismos ¿no? relacionados a la forma de hablar, al uso del lenguaje relacionados con estos temas, por más que no parezca urgente, ¿no? porque algunos saltan a decir, pero no, no vamos a detener en cómo se dice, si se dice así o así. Bueno, quizás está bueno detenernos a ver cómo se dice, porque hubo mucho rebote en lo que respecta a eh, la violación en manada, ¿no? esta que, que le da eh, la característica de animal, básicamente, al hombre. Bueno, fue muy criticado esto, en algunos medios también lo reproducieron así reprodujeron así, perdón, eh, hablando, bueno, ¿no?, de, del hombre como un animal. Hemos hablado ya en Sin Apuro varias veces, bueno, sobre esta idea, ¿no?, de, de no animalizarlo, de no llevarlo al lado del instinto sexual, estas cuestiones que muchas veces eh, se relacionan. También quería, obviamente, citar a Rita Segato en algo que ha dicho un montón de veces y se repite hasta el cansancio, pero creo que está bueno decirlo porque parece que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de que, de que la violación no, no, no está ligada... Eh, al, a la libido sexual, digamos, al placer sexual. Tiene que ver con un placer a través de la dominación, a través de la opresión del otro, eh, y no algo que tenga que ver con eh, la libido de una persona. Eso también cabe destacarlo, ya que hablamos eh, bueno de humanos y no de animales. También otra cuestión que, que, que está bueno charlarlo es esta idea de que a una mujer cuando la violan eh, te arruina la vida, ¿no? ¿Cómo se vuelve, o esta vida arruinada, o la arruinaron la vida... Y también hay que detenerse ahí eh, para pensarlo, ¿no? Por, por empezar, porque, bueno, cada persona, cada mujer lo vive de una manera distinta, y atraviesa todo este proceso de una manera distinta, y las secuelas también, pero detenerse en, en la cuestión de arruinar la vida, ¿no? Cuando eh, es un enfoque un poco un poco choto. Porque en parte también es, de alguna manera, eh, creo yo, y no, no creo yo solamente, sino que hay, hay varias eh, autoras que lo dicen, una de ellas, Virginie Dupont, una... Eh, autora francesa muy interesante Que fue prostituta y que fue abusada Cuando, cuando era joven eh, Que dice que de alguna manera decir que a una mujer se le arruina la vida Cuando es violada es eh, jugar para el patriarcado ¿No? Digo, eso es lo que justamente busca Este sistema, digamos op op Opresivo y opresor sobre la mujer es, es que justamente si sucede eso Te arruine la vida, ¿no? Bueno, no, la verdad que no, la verdad es que se puede salir eh, Son secuelas, bueno, para algunas Más fuertes que para otras seguramente eh, Posiblemente inolvidables y demás, pero eh, La vida sigue, ¿no? Eh, la verdad que, que, que es como una forma de revictimizar a la persona si se le dice che, te pasó esto, te arruinaron la vida. No, quizás no. Sabes que quizás no, y esperemos que no. Eh, así que también está bueno detenerse en eso, que bueno, para algunos puede sonar, viste, como pequeñas cosas, pero creo que está, está bueno, ¿no? Porque hay también una, una cosa generalizada de lo que. de, de lo que sucede cuando una persona eh, es violentada, o cuando violan a una persona y demás. Y está bueno, bueno, pensarlo, ¿no? en, en términos más individuales, como se hace mucho en el derecho, por ejemplo. Y ya que hablamos de derecho también eh, se armó mucho revuelo respecto a qué hacer con eh, la cara, con los nombres de los acusados de esta violación grupal, que son seis, seis muchachos, seis pibes, de entre 20 y 25 años. Bueno, adultos ya, ningunos pibes. Eh, y, y uno se pregunta, che, pero ¿afecta eh, a la causa la circulación de nombres y de caras de los acusados? Bueno, eh, hay, hay muchas abogadas que dicen que sí, que puede afectar, del otro lado dicen, mirá, eh, por cómo se dio esto, que los agarraron, digamos, infragante <coughs> cometiendo el delito, es muy difícil que la causa pueda llegar a deteriorarse o, o, o atrasarse o lo que sea por esto. Sin embargo, siempre eh, es preferible tener precaución con estas cosas porque obviamente puede ser eh, un, un tiro por la culata, ¿no? Le puede terminar afectando negativamente a la víctima de este tipo de casos. Pero también por el otro lado, y es acá donde uno, viste, eh, mejor hasta veces... No tomar partido necesariamente porque, bueno, ¿qué sabe uno? Pero del otro lado también responden de um, agrupación mundanas eh, sobre por qué sirve exponer sus caras, ¿no? Bueno, una, una manera también eh, de, de soslayar el hecho o, o, o de querer compensar con el hecho de que muy posiblemente no sea la primera vez, de que muchas veces salen impunes, de que muchas veces la justicia no hace nada por, estas, por estos casos, de que al poco tiempo salen y demás. Y bueno, esto es como una forma de hacer... Justicia por mano propia, si se quiere, que también se charló mucho. De hecho, también a mí me preocupó personalmente que haya referentes de la comunicación, mujeres eh, que se encargan de hablar sobre estos temas, hablando de venganza o, o, o diciendo, agradezcan que no, que no pedimos venganza y pedimos justicia. Digo, me parece, creo que tampoco está bueno eso, eh, porque ese no es el camino tampoco. Y aparte, ¿cuál sería la venganza? Eh, de hecho, me preocupa mucho porque... Bueno, no me preocupa mucho, no es que no puedo dormir, pero es preocupante... Eh, porque se, se viralizaron algunas direcciones de domicilio de estos pibes también. Ese pibe ni siquiera vive en esa casa, quizás vive con algún familiar, ¿me entendés? Entonces como que entran en juego otras cosas que decís, che, pero pedimos justicia y hasta qué punto eh, pasamos de ser víctimas a victimarios de otro, de otro delito o de otra cuestión, ¿no? Eh, que creo que también está bueno pensarlo. Y obviamente lo que pasa en los medios de comunicación, ¿no? Eh, muchas veces con, con periodistas y con, y con personajes que están eh, opinando y, y hablando sobre estos temas, que tienen muy poca formación y algunos hasta tienen antecedentes eh, ya en la televisión, ninguneando o hablando mal de, de diferentes colectivos, como puede ser el caso de Azaro.
2: Hay muchas veces que algunas personas, no digo solamente mujeres, puede pasar con hombres también, se arrepienten de haber accedido a algo, que quisieron acceder, y cuando toma conocimiento público dicen yo no quería participar de esto. Chicos y chicas que participaron de algo. Bueno, acá ya está dudando público,
1: básicamente del relato de la víctima. En el
2: momento de declarar, declaran algo que ellos. Porque así como hay hijos de puta, hay hombres y mujeres que se comen garrones también. Eh, la verdad
3: pero... que a mí personalmente me parece totalmente irrelevante el tema de si la chica consumió o no consumió, lo que sea. A mí también Li me pasa lo mismo es violación y punto. Gustavo, no lo... pero
2: si, si vos quisiste. Es, quisiste drogarte y en algún momento quisiste. Puedes hacer lo
3: que quieras, pero eso, claro. eso no habilita a que no, te viole un
0: grupo de. Te estoy de preguntando
2: otra cosa, Gustavo. Pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante. ¿O después? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener no, sexo no, con alguno no de ellos.
3: No estaba en capacidad de dar su consentimiento.
2: Era incapaz en ese momento. Y ellos pueden decir lo mismo. Yo también estaba drogado y era incapaz de entender no, si ella estaba drogada o no estaba drogada como estaba yo. No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacía. No, Eso está a la vista. Bueno, Además, algunas,
1: eh, algunos testimonios que, que dan indicios, ¿no? El poco conocimiento del caso principalmente. Bueno, luego eh, también la duda sobre la víctima, algo que es eh, una. <risa> Una discusión que ya está saldada, eh, más a esta altura del partido, no teniendo en cuenta de que todavía eh, no han ni siquiera declarado estos acusados. Y bueno, además, esta idea del consentimiento muy muy fallida, ¿no? Me parece esta cosa de que, porque uno accedió, eh, en caso de que suceda, como que no es el caso en este particular, digamos, de la violación del lunes, eh, pero él plantea esta idea de que, bueno, pero este caso no, pero en otro caso, ponerle que alguien accede a una cosa y después dice que no. Y bueno, dijo que no, dijo que no. Esto es eh, muy decirlo. Para decirlo una, de, una, de una forma quizás más más gráfica, eh, pero podés estar en el medio de un acto sexual, decir que no, y es no. No porque estuviste o porque ya estás ahí, no hay vuelta atrás. Eh, eso está bueno también aclararlo. Eh, y que además no es el caso del que estaba hablando él. no Algo que aparte hace que sea peor la tergiversación de lo que sucede. Y más teniendo en cuenta que parece a propósito, ¿viste? Porque ya se había metido hace muy poco con el colectivo LGTBIQ, cuando habló sobre un bar que era, bueno, un eh, bar LGTBI y él empezó a decir, bueno, pero si yo, yo soy hetero puedo entrar igual, bla, 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 como haciendo una, una especie de, eh, de discriminación inversa y no sé qué quiso inventar. Bueno, después se retractó. Y ahora esto, digo, no, es como que eh, pareciera que, que falta ahí un empujoncito quizás hasta de parte de las autoridades del canal, ¿por qué no?, eh, de, de avanzar con algo para, para ayudarlo, viste para darle un poco de información. Porque tampoco está bueno, che, ey, rájenlo en la mierda, ¿viste? Porque del otro lado está el punitivismo extremo, puro, que, que salta con eso. Y creo que también está bueno darle la oportunidad, por lo menos, de que pueda aprender ciertos conceptos que son muy básicos, eh, que estaría bueno, más más que nada, para que no sea Gustavo Chapur el que tenga que, que ponerle los puntos de manera eh, también muy, pero muy notable. no Eso también hay que rescatarlo. Qué bueno que estaba acompañado bueno de, de un periodista... Eh, que entienda un poco más de estas cosas de, Del concepto de consentimiento no. Digo, ¿cómo decir esto? digo es, es grave no entenderlo Y estar comunicando este tipo de cuestiones En la televisión Por eso también quería frenar ahí eh, por, por si acaso no es el único no, eh, Azaro que no, que no tiene muy en claro Esto de los, del consentimiento Y cómo funciona eh, Básicamente Nadie está obligado a sostener el consentimiento Por más que haya dado el sí En algún momento Después, bueno, la duda en la víctima de algo que ya hablamos. Y algo interesante que también se armó, a raíz de, de un tuit de Elisa Gómez Alcorta, que es la titular de es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además es abogada, además es docente, que, que habló sobre, sobre este hecho y tuiteó. Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. ¿No? Bueno. Básicamente hablando de algo que también surgió como debate, ¿no? Esta cosa de cómo puede ser en pleno Palermo a la tarde, de día, eh, seis pibes, bueno. Sí, algo que también muchas feministas se cansan de decir muchas veces es eso, ¿viste? El violador no es un monstruo que, que está escondido entre... En un callejón, ¿no? En, en plan película eh, de, de terror, digo. Es, es una persona con un trabajo, con amigos, con amigas, con familia. Y, y estas cosas suceden de, de esta manera. Lo mismo cuando dicen, ¿cómo puede ser que sean seis? Y ninguno dice, y son seis violadores. Eh, claramente, ninguno va a decir, ¡eh! esto es una locura. Si son seis violines y están haciendo eh, semejante barbaridad... Que bueno, también me llama la atención que nos que, que, que sorprenda no eh, este tipo de, de actitudes de parte bueno de personas que hacen esto. Y que también estaría bueno eh, averiguar si lo hicieron anteriormente. Ya hay uno de los chicos que salió de una, una, una piba a acusarlo por un abuso anteriormente. Eh, algo que se da muchísimo. Al tuit de Elisa Gómez Alcorta que sin lugar a dudas da que pensar, ¿no? Y creo que también es, es, es parte de un mecanismo interesante que se usa mucho desde... La perspectiva de género y desde el feminismo Y es incomodar, ¿no? En el momento en que dices tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo Se genera como cierta incomodidad de Decir, bueno, pienso Quizás yo tuve alguna Una, una actitud eh, Machista o violenta o lo que sea O quizás alguien que tengo al lado y yo no lo puedo reconocer O no lo puedo frenar, pero ¿qué pasa? Se presta también para malas interpretaciones, cuando en realidad no tanto, porque era bastante claro el tuit. También habla de una matriz cultural, que creo que está bueno eso que, que menciona, no, eh, que, no es, que no son casos aislados. Pero Patricia Bullrich, eh, ex ministra de Seguridad, bueno, presidenta del PRO, salió a tirarle con todo. Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga. La drogaron y la viraron entre seis personas. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no, el gobierno justifica al que viola. Renuncie, ministra, le pide Bullrich. Bueno, una malinterpretación intencionada, claramente, pero acá se la está, se está acusando al gobierno de eh, justificar violadores, ¿no? Algo que me parece que ya cruza una línea eh, muy fuerte, dado también el, el poco tiempo que pasó del caso, ¿no? Hasta Creo que cuando usan este tipo de casos para para tirarse hate, como puede hacer J Balvin, están banalizando el, el hecho. Es, es tremendo que salte a decir esto, cuando en realidad, desde de la ministra, lo que quiso decir. Y lo que dijo, básicamente, era algo que nada que ver con lo que con lo que supuestamente interpreta la, la exministra Bullrich. Los seis acusados se negaron a declarar, están todos detenidos. Eh, también, por lo que se sabe hasta ahora en la investigación, la joven y el grupo de varones no se conocían de anteriormente y varios de ellos tenían rasguños en sus caras, algo que bueno, puede eh, permitir un futuro análisis de ADN. Esto fue lo que ocurrió el lunes a la tarde en Palermo En el auto que era un gol blanco Y bueno, que obviamente eh, está bueno detenernos para pensar Qué sucede cuando pasan estas cosas Qué charlamos, qué cuestionamientos nos vienen Qué tipo de, de debates se arman Y también, eh, bueno, nos vamos a dar en un rato nada más La oportunidad de charlar con Andrés Arbit Que es un, uno de los creadores de Privilegiados Para charlar sobre este tema también, ¿no? El lugar del hombre Pero antes vamos a escuchar música y vamos a hablar con Diego Golombeck sobre ciencia y sobre religión en un ratito nada más en Sinapuro. Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. Mencionábamos hace un rato nada más este libro tan interesante que se llama Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, y cuyo autor es biólogo, divulgador científico y especialista en cronobiología. Se llama Diego Golombek y está del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Diego? Jonas te saluda.
3: ¿Qué tal, Jonas? ¿Cómo va? Todo bien, gracias.
1: Me alegro, me alegro. Eh, veníamos charlando, ¿no? Antes del programa. Eh, qué interesante esta esta idea no de bueno esta es, la, es, es otra una revisión de tu libro eh, pero qué interesante esto de, de querer fusionar de alguna manera eh, la ciencia y la religión no
3: sí en realidad no sé si fusionar es la palabra pero vincularlas por ahí o, o que puedan tener la oportunidad de mirarse mutuamente en lugar de estar siempre en, en pelea constante una cosa es que no sean compatibles cosa yo creo sinceramente porque las bases de la ciencia y de la religión son opuestas. Claro, tenemos el, la, ciencia es
1: la fe contra evidente. el método científico, básicamente.
3: Exactamente. Entonces no se pueden mezclar, claramente. Pero sí la ciencia puede tratar de entender a la religión, entender a la creencia, y la religión ser un poco más abierta hacia las explicaciones científicas.
1: Uh -huh. Y vos sos especialista en cronobiología. Quería preguntarte eh, de qué manera esta, esta rama... Eh, ...de la biología se relaciona con, con la religión, con la fe... ...me imagino que en diferentes momentos de la historia también... Eh, ...las creencias han, sido, han, han ido cambiando bastante.
3: O sea, la, la cronobiología es una rama de alguna manera de la neurociencia... ...estudia los ritmos y relojes biológicos, estudia los sueños, el sueño... ...por lo tanto es una vinculación bastante alejada a partir de la neurociencia... ...esto va más en mi faceta de divulgador que de investigador la parte del libro... Pero de último que decís, a ver, sí, claramente las religiones han cambiado muchísimo a lo largo de la historia y de la geografía, lo cual apunta mucho a su característica social, cultural, claro. no así las creencias. La, cre la creencia en algo sobrenatural, aunque le cambiemos de nombre, sí. parece haber acompañado a la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Por eso uno puede sospechar que hay algo más allá de lo cultural y puede haber algo biológico.
1: Bien. ¿Y a qué conclusión han llegado, eh, o ha llegado la ciencia en, en esto de, de lo biológico? ¿No Vos hablás de algo en la creencia como algo biológico. ¿Hay algún tipo ya de acercamiento a, a algo más certero?
3: Sí, indirecto. Si no, no es que tengamos pruebas tan tan certeras, pero... Vos sabés que cuando hay una, un fenómeno religioso, un trance místico, un fenómeno de rezo continuado, algún ritual, sí. se activan áreas específicas del cerebro. ¿sí? Y el contraexperimento es que si vos estimulás esas áreas del cerebro en algunas personas, da una sensación de hay algo más hay alguna presencia sobrenatural, con lo cual hay, hay algún tipo de evidencia de que el cerebro está más que involucrado en la creencia en lo sobrenatural, lo cual es lógico, sí, lo sobrenatural para la ciencia no existe lo que no podemos es, tal vez con las herramientas que tenemos actualmente, explicarlo hasta que tengamos otras herramientas existe dentro del cerebro que se inventa sus propias explicaciones
1: ok, y vos me hablas de, de, de partes del cerebro, digamos, actividad cerebral que se activa a la hora, bueno, de atravesar quizás algún episodio eh, religioso <coughs> o a la hora de, de rezar o, o de llevar adelante un mantra eh, pero pero pienso, por ejemplo una persona que no cree, quizás una persona atea eh, ¿tiene posibilidad de activar esas partes cerebrales, cerebrales, o directamente eh, no se puede activar con nada que no sea con, con la religión, digamos?
3: Hay, hay algunos experimentos muy divertidos, o vos ahora podés estimular el cerebro desde afuera, no es necesario ponerte un cable o ponerte un electrodo, podés con un imán, por ejemplo, un imán muy potente desde afuera, estimular determinadas áreas del cerebro. Y se ha puesto a gente, por ejemplo, al famoso Richard Dawkins, que es un... uh -huh ateo muy famoso y muy conocido, sí. y él dice que no, que le dolió un poco la cabeza nomás. Otras personas, incluyendo algunos filósofos o otra gente de neurociencias, también se los estimuló y dijeron, fue raro. Sí, sentí algo raro, sentí como que había algo dando vueltas. Con lo cual son experimentos difíciles, complejos, pero parece que hay algo, que vos podés llegar a inducir esta sensación de de lo sobrenatural, de que hay algo más allá, hay algo mirándote, algo que no puedes explicar.
1: Claro. Eh, sabes que también perdón, pensaba que muchas veces bueno, uno nota quizás que las religiones más tradicionales eh, quizás empiezan a, a perder fieles, ¿no? Quizás ve menos gente que va a misa y demás, pero al mismo tiempo surgen otro tipo de creencias también, en cuestiones más metafísicas también, que no tienen que ver con un dios, eh, pero sí con muchas ramas de, de lo New Age, por ejemplo, o pienso en la astrología, o en las energías, o, bueno, eh, mismo el karma, digo... Esto se relacionan también en, en términos cerebrales con la experiencia eh, de lo religioso?
3: Yo diría que es algo mucho más cultural que biológico. Son modas que las distintas épocas van teniendo y en un mundo incierto y crecientemente incierto y de alguna manera la gente sí se refugia en este tipo de creencias, en este tipo de explicaciones que le dan un poquito de certeza, un poquitito de tranquilidad. No diría que esto tiene un sustento biológico, un sustento cerebral, sino claramente un sustento sociocultural. Por eso es que va cambiando tanto de eh, año en año, ni siquiera de década en década. ¿no?
1: Claro, o sea, son, son, son cambios que se dan quizás en, en, un, en un muy corto plazo.
3: Exactamente, en un corto plazo y también a lo largo de la geografía, son muy distintos. También es cierto que, frente a fenómenos globales, la pandemia es un gran ejemplo, puede sí. ser que la gente atraviese un fenómeno de incertidumbre en todo el mundo y se vuelquen a ciertas creencias, a ciertas, eh, ciertos rituales, ciertos esoterismos, que bueno, dado que no sé para dónde va el mundo, por lo menos me agarro de algo.
1: Claro, sí, y además empiezan a surgir... Eh, bueno, creo que la globalización ayuda mucho con esto ¿no? Las redes sociales y demás Pero también creo que hay acceso a un montón de tipo de culturas Hoy en día hay un montón de tipo de creencias eh, Como puede ser, no sé Hoy hoy uno conoce gente budista, por ejemplo ¿no? Eh, que quizás en otra época era algo impensado
3: Sí, claramente que la globalización Está desperdigando culturas A lo largo de, del planeta El budismo, la verdad que es fascinante En tanto religión Porque es más que una religión, un modo de vida, es una religión sin Dios, Buda no es Dios. Hay un ascenso a otro plano de conciencia, pero no, no en busca de Dios, en busca de un cielo es bastante interesante como concepción filosófica, por eso puede ser que a gente que no no quiere elegir un dios o creer en un dios, por ahí le puede resultar muy interesante el fenómeno budista.
1: Claro, estamos hablando con Diego Golombek, él es biólogo, es divulgador científico también, y es autor de Las neuronas de Dios, estamos hablando bueno sobre neurología, sobre eh, neurociencia, y también estamos hablando sobre religión, obviamente. Vos recién mencionabas esta idea de la vida después de la muerte, ¿Cómo puede afectar ese, ese ese pensamiento, esa creencia, digamos, a una persona, a diferencia de una que no?
3: Claramente la la, la muerte es un gran misterio, es un gran límite para la vida. Si ¿sí? esto, desde que hay conciencia en un organismo, sabe que hay muerte, que sus compañeros o sus compañeras se mueren y que eventualmente el mismo organismo se va a morir. Esto causa angustia, está claro, Sí, por más que uno sea muy superado o lo que fuera, causa angustia saber que uno no va a estar... Y ahí las religiones imponen, en cierta manera, su explicación, su confort. No, no te preocupes. Hay algo más, yo te lo garantizo, y está bueno el algo más. Eso, en algunas épocas de la historia, y para algunas personas, baja mucho la ansiedad, baja mucho el estrés. ¿sí? De decir, bueno, se acaba, no sé qué va a pasar, dejo todo. El que te den una explicación así satisfactoria, y decís, bueno, está bien, sigo viviendo con mayor tranquilidad. Y esto se... Se, se valida, ¿sí? se puede medir. Las personas religiosas en general tienen un nivel de estrés más bajo y tienen hormonas del estrés más bajo. Y en algunas, eh, algunas papers, algunos resultados indican que hasta podrían llegar a vivir más las personas religiosas, tal vez Mirá. porque son menos ansiosas. Igual esto no está repetido o validado como corresponde, pero es una indicación interesante. No, es
1: interesantísimo. De hecho, salvando la distancia, no, bueno, me hace pensar en la idea de querer o reventar
3: exactamente, sí, mejor creer.
1: Este, Diego, sé que estás apurado, eh, que tenés que irte en, en pocos minutos, por eso quería bueno ir, ir cerrando y preguntarte a vos, quizás a más título personal, digo, pero vos, eh, eh, ¿tenés alguna creencia por fuera, digamos, de, de, de tenés fe?
3: No, 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 soy ateo, me interesa mucho la historia de las religiones, me interesa mucho el fenómeno de la creencia, pero en lo personal no.
1: Y de alguna manera, eh, te genera cierta, no te diría envidia, ¿no?, pero esto que se genera, ¿no? en las personas, eh, hay un libro de Freud, Malestar en la cultura, sí. eh, que arranca con, con una conversación que tiene Freud, ateo con un amigo de él eh, creyente, que le explica lo que para él es la fe a Freud, y Freud ahí le agarra como una sensación que dice Che, me encantaría sentir el, esta, esta cosa abrazadora que él siente, este mar de, de, que siente este hombre cada vez que, que atraviesa la religión así y digo. ¿A ¿Vos te pasa eso también?
3: no sé si envidia, curiosidad sin duda, sí, curiosidad de cómo, cómo es la vida teniendo la certeza de que hay algo que no existe, hay un Dios, una creencia en lo sobrenatural, un ritual, cómo sería esa vida y qué qué beneficios te trae. Envidia me parece que sería ya demasiado.
1: Bien, bien, la verdad, eh, muchas gracias Diego eh, por la comunicación, nos encantó charlar con vos y bueno, espero cuando tengamos quizá más tiempo podamos charlar más largo.
3: Encantado, claro que sí, Jonás.
1: Igualmente, Diego, un abrazo grande. Un eh. abrazo, saludito. Era Diego Golombek en la primera nota del programa, biólogo, divulgador científico, eh, interesante, ¿no? Esta ya es eh, la segunda edición, una reedición de Las neuronas de Dios, un libro que vale mucho la pena, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Eh, está bueno, echar la religión. Incluso siendo ateo, a mí sí me pasa esta cosa de, che, qué bueno, ¿no? Que, o sea, que... No, no soy de los de los que se burlan, ¿viste?, de, de la ajena sino todo lo contrario. Digo, que, qué lindo que, que puedan atravesar esto. Mismo hablaba del mantra y también te hablaba hasta incluso de la esperanza de vida, ¿no? Algo que, bueno, claramente la neurociencia está analizando, no está... No está claro, eh, pero está lindo charlar de, de religión y de fe, más que nada rezando porque este día mejore en la ciudad de Buenos Aires. Quédense del otro lado, que hay mucho más sin apuro hasta las 6 de la tarde. En un rato nada más vamos a hablar con Andrés Arbit sobre el rol del hombre en esta sociedad y en este contexto.
0: Sin apuro. Sin apuro. Ya es viernes. Ya es viernes. Arrancamos el fin de semana. Pileta, sol, playa, montaña. Donde estés, vívelo junto al arte. Noventa y Verano 2022
4: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición. Cultivar lo humano. En el polo de desarrollo sostenible, SEAMCE te cuenta cómo lo hacen y te enseñarán qué podés hacer vos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar. Vayas donde vayas. Llévalos junto a ti, junto a ti. Enlate931.com.ar. Temporada 2022.
4: Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023 23 42 -2174. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar
0: Estás escuchando, sin apuro, por late 93.1.
6: Hell with guns and get the fuck on when someone heard a rebel, yell I think it was an infidel. Like I'm at an plant with bent to rubber second. Used to buy Ulysses, Grant to record at the record blend. All my on I'm the not of at the right squad. And if you want to be a mod, you'll left and me at the quad. You can
1: Mr. Child, nuevo tema de los Red Hot Chili Peppers, es el segundo adelanto del nuevo disco, Unlimited Love, Amor ilimitado, se va a llamar el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers. El primero fue Black Summer, lo escuchábamos hace algunos días nada más, en Sinapuro. Y tiene una novedad este tema muy interesante: el regreso de John Fruciante, el guitarrista. De la semana sin lugar a dudas eh, lindo verlo nuevamente a Fruciante junto a Flea y junto a esta gran banda que son los Red Hot y hablando de grandes artistas uno que ya tiene sold out en argentina es el mayorquí
7: Red Beats Carro nuevo cada medio año, baby, ya no tengo ni donde aparcarle Me la suda tu contrato en Warner, todos los tuyos siguen pasando años. A estos mierdas se les sube pronto, pegan para el temas y ya se que grandes. Alguien debería de educarle, parece que no lo hizo su madre baby quieren todo lo que yo tengo, están copiando siempre pero no les sale En el juego, baby, todo se sabe, puta fama vuelve a todos iguales Baby, so pra usted estilo, Gucci, Prada, Moschino Van doscientos en el plato, carne, mami, otro 200 la botella de vino, los contratos son de futbolista, 3 millones solo por 10 pistas, yo me escribo todas mis putas barras, ellos no hacen nada y se llaman artistas. Los contratos no es
1: lo mío, dice Relsby Él está haciendo su carrera de manera independiente Y así es que lanzó 100 tracks Su track número 100, su tema número 100 Si no me equivoco Un trap interesante, ¿no? Eh, con temática relacionada a su carrera Básicamente y, y lejos de sus raíces Quizás que son más hip hoperas Haciendo un trap muy lindo también
7: eh. Sí. Sí.
1: Anunció nuevo mixtape Rels B, y la verdad que le está haciendo muy bien Con su carrera por fuera de una disquera de manera independiente Y en el nuevo disco va a estar contando con varias colaboraciones también Una de ellas alemán, el rapero mexicano Que sacó un tema con Snoop Dogg Nada más ni nada menos hace algunos meses eh, Escúchenlo después, alemán con el Mi tío Snoop se llama el tema, eh, muy divertido También Snow The Product va a estar en el disco ¿Se acuerdan de Snow The Product? La rapera mexicana que hizo el Luisa Rap Session Vamos a hablar de Bizarrap en un ratito nada más. Bueno, va a estar ella también colaborando con uno de los temas y uno de los referentes del de trap en Argentina, Kea
7: de vida para el traidores están hablando mierda porque están jodidos. Sácate mi nombre de tu boca, tú eres una rata y siempre lo has sido. Por aquí pegamos todos los temas sin entrar en radio ni en bivala. Hablamos de trap
1: y hablamos también de trap argentino, no solamente español como Resby y quería mencionar a MP, al juvenil con su último tema Criminal mood
7: yeah, 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 No pise en el palito que lo bajo tranqui tan empezó a cablo con franklin Yo ya lo vi corriendo y parecía under rally No compro con estos Shaggy Fuck Hey Yo tengo mi propia pay, mi propia way Fuck hey El juvenil del barrio para ley Para bajar el futuro cómo van a ser Creep
8: mood, solo entienden lo de En los somos luz. es J la nueva truth Creep mood, solo entienden lo de hood somos Lou, el JU, la nueva True
7: Ya tengo mi cuero, duplico los ceros Tengo mi abogado, por si meto el dedo Meto la mano y el pie cuando quiero Me querían comprar no le alcanzó el dinero Vivo con ahora de Dios mientras escucho que quemo medio en los bloques. mi Mis dreads me ven en el top No defraudos si traigo mi por Hoy traje esas flores que cambian colores Todos los humanos cometen el brode. Pero es que Dios me perdone En el barrio que pido por uh, ya no paro A la J uh, uh, yeah. No cachú para este fucking wow Cuando vio las naves super, bajo su especie, menciona el tú Toca por Tauri con la sal de Blue. Only the truth, me mantiene firme mi gente del club. La zapa tan siempre 23. Yo estoy tejido desde que empecé. Salí del oscuro, yo me iluminé. Me entretan de arriba, se ven por qué.
1: Salí del oscuro, me iluminé, dice MP. Salió del quinto escalón. MP, eh. Una, una de las competencias, bueno, si no la más importante eh, de América Latina de freestyle, la pega en el palo, con una evolución impresionante también, eh, ahora está compitiendo en FMS, en eh, la Freestyle Master Series, un pibe con muchísimo potencial y lo podemos notar en el tremendo tema que sacó. Un trap también, un ritmo pesadito, pero lindo. Eh, a diferencia, bueno, de una pelea, ¿no? Muy, pero muy fuerte y muy notoria que se hizo en las últimas horas. Que involucra a Residente de Galle 13 y a Jay Balvin, el colombiano. Es una pelea que ya viene de hace rato Pero esta vez eh, Residente decidió salir Con todo en la um, Bizarrap Session número 49 Para pegarle al reggaetonero La
9: gorra con la R se avecina En la tarima entera empieza a oler a granja Campesina porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina como en China Mi retina solo ve cabezas Rodando por la colina la revolución Francesa con la guillotina Quemando vitrinas voy a todas voy encima con una botella una toalla y gasolina como en palestina lo hago fácil como pelar cáscaras de mandarina cómodo como un asiento cuando se reclina soy correa va e gilindor doble play de rutina esto no es por instagram esto se resuelve en la cabina lo mato amarrándome la derecha y la izquierda cantando canciones infantiles lo que se llama
1: un dissing un diss eh, en el género del rap no tirarle tirarle hate Tirarle beef también, ya que usamos términos en inglés. Tirarle mierda a otro, en este caso de rapero a reggaetonero, si se quiere. Una pelea que ya venía de antemano, ¿no? Hace varios meses que se vienen tirando. Residente, de Calle 13, le tira mucho a J Balvin. Entre varias cosas, una de ellas, porque hace poco tuvo una distinción J Balvin, como mejor artista afrolatino del año. Y es algo que a, a Residente le molestó mucho.
9: Estos mentirosos, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel, pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso ah, Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza, poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, pa divertirme. Esto
1: lo hago. Esta creo la mejor parte de, pa del tema, sin lugar a dudas. Para
9: divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Gabriel, ¿está bien así? Mm, en verdad está bien, mierda, cabrón pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón. Es un bobolón, le dice, y
1: bueno. también se enojó reciente porque en un videoclip, voy Perra se a llama, a un que un fue un removido un de YouTube, eh, Jay Balvin utiliza a dos actrices de afrodescendientes de y las ata con una correa a modo de perra, de perra y fue algo que bueno que residente no se la dejó pasar.
9: No tienes calle, por eso tienen los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro, este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando, pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un término
1: quizás eh, de, pues de estructura y si no tenemos ahí a vista exigirle, y la verdad que es un, es un, es un dis o sea, le está tirando a alguien, entonces uno no se puede poner muy muy, muy quisquilloso, ¿no? Con el ritmo, con, con, la, con la estructura, con la métrica, porque la verdad que tampoco es algo que, que lo caracterice a, a Residente, pero sí, me parece que cabe destacar que... Y son rimas muy muy old school, ¿no? Muy muy de la vieja escuela, se están tirando, y también creo que de alguna manera se dan de comer mutuamente, ¿no? Yo no conocía ningún tema, o sea, conocía el tema de llevarlo digo, pero... Muchas de, la, de las cosas que había hecho, lo habían nombrado, incluso el videoclip de Perra no lo había visto nunca. Y de alguna manera le está dando de comer también. Uno de los temas que seguramente va a estar sonando en las radios y bueno a lo largo eh, de varios días, porque obviamente llama la atención, ¿no? Es el mejor estilo Eminem. Como podía ser en algún momento contra Yarrul o contra María Carey o contra otros artistas. Bueno, pero en Latinoamérica.
9: Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio, pero qué esperan de este fracasado, criado por su papá, un influencer frustrado. En Puerto Rico, pero... que, qué feo que se te digan influencer
1: el frustrado, el ¿no? Es, una, es un insulto feo, la verdad que estuvo estuvo muy bien ahí Tremenda la terminación de, de Residente en este tema ¿eh? No para de tirar, la verdad que, que interesante Aunque bueno, yo personalmente prefiero ritmos más modernos Como el que nos puede ofrecer Brapis, por ejemplo Este artista tan completo de Rosario Que sacó su segundo capítulo de Cruz Que es una serie audiovisual de tres partes Producido por Pardo Films y con Santos, otro gran, pero gran rapero en el beat.
10: si hay lugar en el club o si me quedan en el hood. Con la piba acostado escuchando batu Solo pido que el Ramiro tenga amor y salud. Girl. Como familia mantengo el secreto. Los códigos puestos al ciento ciento. No existe la envidia. Mi amor queda en esto. lo lento. los frenos sí. Y si me cruzo a ese gato que no puedo ni ver. Y me choco con los comer, un secuacho se me lo guarda ¿Para que tener el placer, otro polo, otra cara, otros labios uh, otra pibra sí. otros escenarios. esa era mi vida hace unos años, ahora solo doy vueltas en mi cráneo solo veo luz en el armario y una pibas en el barrio que me chiflan cuando salgo pero no caro me voy al estudio y del estudio pa'l estadio De mi traje, sé que estoy pensando demasiado. Sé que debo volver a mi estado, pero también yo sé que el ambiente está pesado. Y si me cruzo a ese gato que no puedo ni ver, y me choco con los mismos fucking vagos de shit. En la casa renegado para tener agua a comer. Ahora muestrazamelo para que el reino no sé. Si me amo, te porro y no son ni las tres. Es que pues ya sabes cómo. Por el rap y me quisieron joder, Y ahora cago mi cruz. Ahora cago mi cruz, baby. Ahora cago mi cruz.
0: Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. en Late. Late. 93-1. Calentando el aire. Temporada 2022. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Venía Tecnópolis. Décima edición. Cultivar lo humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seamce, te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. Obtén tus entradas gratuitas en tecnopolis.gob.ar.
4: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4 325 1813 Nuevo espacio para una esencia que perdura. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: En la T931, el verano se vive mejor. Temporada 2022.
4: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro. Sin apuro. Terminamos,
0: Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana en la T.
1: Seguimos en Sinapuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. Mencionábamos al inicio del programa este acontecimiento tan grave y que rebotó tanto que tiene que ver con la violación de esta joven el lunes por la tarde, en un grupo de chicos en Palermo. Y obviamente, bueno, dentro de los debates que mencionábamos, uno de ellos es sin lugar a dudas el rol del hombre, ¿no? Eh, el rol del hombre como parte de esta sociedad como hermano, como primo, como novio, como exnovio y como amigo también. Y bueno, qué, 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 qué herramientas tenemos ¿no? eh, los hombres en la sociedad de hoy, con eh, tantos cambios también, para poder eh, cuestionarnos, para poder frenarnos la mano y para poder avanzar en términos de perspectiva de género. Y es por eso que tenemos del otro lado a Andrés Arbit, creador de contenido, documentalista, es activista y es co-creador de privilegiados. ¿Cómo estás Andrés? Jonas yo te saluda.
11: La jornada, buenas tardes, cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, muchas gracias a vos. Eh, te agradecemos por tu espacio, por tu tiempo, y también eh, celebramos que, bueno, que, que hayas eh, creado junto, junto, a otros colegas y a otras colegas uh -huh. un espacio tan lindo como privilegiado, no, para poder pensarnos como hombres parte de esta sociedad que, que obviamente nos exige un cambio.
11: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que algo que surgió y, y, y no surgió porque no formó motos propios porque un día abajo de, de un árbol me cae una manzana y yo dije, ah, tenemos que soltar privilegios, ¿no? <risas> tenemos que derrocar el patriarcado no, la verdad es que siempre eh, pongo el mojón de la creación de privilegiados que gracias al junio de 2015 con el primer movimiento Ni Una Menos donde los varones estábamos colgados de la palmera, metidos en un tupper, empezamos a ver lo que tenía que ver eh, ¿no? con la violencia machista
1: Exactamente, eh, también entiendo que vos venís del palo de la publicidad sí. eh, Imagino que ahí ya vislumbrabas eh, ciertos estereotipos ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver eh, con mandatos de género Que en las publicidades eh, también se hacen, oh. se hacen muy muy notorios ¿no?
11: Completamente, es una industria plagada de estereotipos y de sesgos No solo en el contenido, sino también detrás de cámara En la creación de las ideas, desde las agencias, desde los clientes y yo en mi devenir como director audiovisual y en el mundo de la publicidad, siempre sentí cierta incomodidad, pero no le pude poner palabras, no le pude poner como marco teórico, podríamos decir, algunas situaciones cuando vivía esta, sensa, esta, esta acción puntual de las producciones que es hacer el casting, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese mundo, cada vez que había que catalogar a alguien solamente por su belleza y no por sus dotes actorales, Siempre entraba en conflicto, tenía siempre clientes que elegían a las personas más bellas, más no a las mejores eh, actrices o actores. claro eh, Entonces, sí, pero debo decir que gracias a los movimientos feministas y a poder después de eso empezar a leer, a tener contexto, a ir a talleres, no a formarme, eh, ahí sí pudimos empezar a ponerle palabras y empezar a pensar en un proyecto como privilegiado.
1: Qué bueno, ¿y cómo, cómo activan el... La acción, cómo accionan con privilegiados, cómo es el paso, digamos, de tener esto a la cabeza a llevarlo a cabo, a hacerlo concreto.
11: Fue largo, Jonas, no, no te voy a decir que en dos meses dijimos, ah, tenemos esta idea y la llevamos adelante. La claro. verdad que empezó todo a movernos ahí a mediados de 2015 y estuvimos 2016, 2017 formándonos, yendo ¿no? a entrevistar feministas, amigas, mucha charla. Yo al mismo tiempo salgo con mis herramientas, que son una cámara. Y un micrófono a hacer entrevistas porque me entero, ¿no?, en un almuerzo de laburo que a las compañeras de trabajo un tipo entre los 8 y los 11 años les había mostrado el miembro, ¿no? Y yo siempre digo, hay que ejercer empatía y escucha activa, pero admito que en ese momento si la hubiese ejercido instantáneamente les hubiese creído y no hubiese necesitado salir a hacer estas entrevistas, capaz, ¿no? Entonces claro. entrevisté a 70 mujeres de Cava, de zona norte y de zona sur de la ciudad, eh, y al 97% de esas mujeres les había pasado, y después salió el, un índice muy similar, un poco más bajo, del 94% de mujeres que les pasó en todo el país, de, de un observatorio de violencia machista. Entonces ahí empezar a ver que mi vivencia en este mundo no es la de por lo menos la otra mitad claro. ¿no? del planeta. Y, y bueno, y entonces empezamos a formarnos, y la clave fue dar con una charla TED de un señor que se llama Jorge Elbaum, que tenía una charla que se llamaba Masculinidades y Feminismos, sí. y fue como, ¿de qué está hablando este señor? Nos interesa. Entonces, como somos productores, lo investigamos, lo llamamos, fuimos a entrevistarlo, y fuimos con preguntas que a veces en las redes se escucha que es como, che, ¿podemos los varones ser feministas? ¿Cuál es nuestro sí. papel
1: dentro bueno, del feminismo? eso es un, un debate interesante porque eh, yo personalmente pienso que no, eh, uh -huh. eh, entiendo que, que, que darse ese ponerse en ese lugar me parece que no corresponde y al mismo tiempo es como que da la idea de un ser como completamente deconstruido, ¿no?
11: Que creo que también es algo muy difícil. Concuerdo porque eh, cuando nosotros le decimos eso, Jorge nos paró el carro, Juanás, y nos dice muchachos, esta discusión es muy chiquitita y no le importa a nadie en realidad. Eh, si nosotros nos nombramos feministas, no cambia nada. Y claro, claro, es lo que vos decís, si yo me pongo hashtag varón feminista en mi bio de Twitter, no estoy modificando nada en el planeta. Entonces, lo que nos dijo es, nos tenemos que aprender a parar la pelota, a parar el carro entre nosotros y a conversar de todo lo que nos pasa. Y ahí fue donde nos hizo el clic, El empezar a pensar que vamos a intentar desarmar un privilegio por video. ¿no? Y pensar el nombre también, privilegiado, porque nos importaba este hecho de nombrarnos en primera persona del plural para no estar señalando a otros varones como si fuesen los malos. ¿no? Exacto. Entonces, en el país de la grieta constante volver a armar otra grieta entre varones, pararnos en diferentes veredas, no. Nos nombramos en primera persona del plural, aunque no hayamos ejercido todas las violencias machistas o todas las prácticas machistas, pero nombrémonos en primera persona del plural para trabajarlo colectivamente. Y que no se sienta no que de un lado están los buenos y de un lado están los malos, como bien decís, que no, porque por ahí a veces dicen, ¿y quiénes son estos de privilegiados? Yo no vengo de una burbuja impoluta de nunca haber tenido ni una práctica machista.
1: Claro, más bien. Y
11: además, esto, que bien decía Jonás, como, hay alguien que ya sé que es un peligro. Cuando alguien ya se piensa deconstruido en sí. estos tiempos que corren, la deconstrucción es un camino que nos va a llevar toda la vida y que no vamos a llegar a un objetivo. Claro,
1: eso lo hablábamos con Luciano Luteró Hace claro. algunas semanitas, ¿no? Esto de Mira. que es, una, es algo cotidiano, es algo hacia adentro, y eso Mira. mismo, ¿no? Es un camino, no es un, una llegada que listo, ahora sí, ahora Mira. ya está, ¿no? Eh, que es muy interesante lo que decís. Y también eh, pensaba, bueno, ahora que mencionás cómo surge Privilegiados, que bueno, recomiendo a todos aquellos que están escuchando, eh, que, que lo busquen en las redes y demás porque es muy interesante, eh, cómo surge también la necesidad de hablar estas cosas, estamos hablando con Andrés Arbit, para los que se enganchan recién, eh, cómo también nos lleva a una necesidad que creo que es muy imperiosa, eh, también relacionándolo con lo que con lo que pasó esta semana, eh, sí. y, y es esta necesidad de hablar también entre los varones, no entre los hombres, porque yo creo que el lugar de la mujer eh, está clarísimo, eh, también es una cagada que, que a pesar de que haya haya más avances en términos quizás más teóricos, se charle mucho sobre los temas, talleres y demás, sí. sigue habiendo tantos femicidios y violaciones como estos casos. Eh, pero digo, también está bueno charlar el rol del hombre, ¿no? Y la importancia de que ese hombre se comunique con otros hombres y qué pasa entre nosotros sí. con ese pacto machista que se habla muchas veces. ¿A qué conclusión has llegado vos en estos tiempos, digo, en, bueno. en esos términos?
11: Bien, eh, bueno... Desde un principio, desde privilegiados sentimos la, la importancia de hablar de esto entre varones y hubo un momento donde encontramos este concepto que es el de romper con la complicidad machista, donde invitamos a muchos varones a animarse, a confrontar, a hablar, a tener diferentes estrategias. Quizás no todos pueden confrontar de manera asertiva al instante, pero sí por ahí podemos dejar de reírnos de los chistes machistas, claro. de acompañar el sexismo en los grupos, porque como buenos varones, digo... Seguramente, no, no sé, Jonás, eh, tu experiencia, digo pero si participamos en grupos de varones, ya sea o de fútbol o de la escuela de mi hijo, o de donde sea, uh -huh. siempre algo
1: aparece. Siempre ¿no? algo aparece. Sí, meme, sí claro. hoy en día menos, ¿eh? yo lo noto mucho menos, sí. eh, me te diría que me pasa poco y nada, pero mira, no deja de, de no pasar, eh, sé que sí. pasa y, y sí, ah, entiendo que mira. cuesta mucho sí. confrontar eso, digo viste Pongo, ponerse en el lugar de, che, paremos la sí, mano, no. che, ¿por qué no pensamos esto?
11: total, y yo ahí siempre pienso que tenemos que tener diferentes estrategias, porque desde privilegiados siempre invitamos a intentar hablar, hablar de manera, yo esto lo remarco y por ahí soy redenso, pero esto de nombrarnos siempre en primera del plural, no decirle che vos, varón, que estás haciendo este machismo, no, che, repensemos esto que estamos compartiendo, por qué lo podemos seguir compartiendo, qué violencia trae, no qué destrato hacia la mujer o a las identidades LGBTQ+, ¿no? Digo, eh, hacernos preguntas sirve, pero a mí que vengo trabajando esto hace cinco años me pasa cada tanto, eh, puntualmente en un grupo de chat de padres del colegio, sí, ¿no? donde por suerte digo después de haber marcado la cancha tres cuatro veces hay dos o tres que siguen compartiendo cosas, pero somos 25 varones y nadie más se ríe que solo tres. Entonces yo hay un momento donde no les voy a seguir repitiendo a esos tres varones que quieren buscar siempre la chicana. ¿No? Entonces, yo me quedo tranquilo con la victoria cultural de que hay por lo menos otros 22 varones que no están aportando a esa conversación. Pero sí, me gusta también traer algo de responsabilidad sobre esto, porque uh -huh. uno a veces tiene que estar un poco preparado para confrontar. Por eso es necesario que los varones nos formemos en estos temas, claro. no, no de ir a una universidad,
1: no claro, pues, también digo, ¿no? También para puede... leer. Sí, perdón. sí, porque, perdón que te interrumpo, pero me, me este, eh, puede pasar también que alguien le hace ruido... Pero quizás no tiene esas herramientas para decir, Exacto. che, esto está mal porque es Saisa, ¿no?
11: Claro, digo, porque yo te puedo hablar, eh, no sé, de, de violencia simbólica y entiendo todo lo que eso lo que eso atra lo que que eso, eso tiene. Uh -huh. Y Pero hay, hay muchos varones que, claro, ven esa incomodidad y nosotros que damos charlas, talleres, capacitaciones, te digo que la, como la problemática inicial cuando decís, che, ¿por qué venís a este grupo?, porque no puedo hablar con mis amigos de esos temas, o no, no sé cómo sacar estos temas con mis amigos. ¿no? Eh, justo ahora íbamos a lanzar un posteo justo sobre esto, y mmm, digo y, 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 y lo que pasa con esto también es, lo que quería traer es la responsabilidad de decirles que lo hagan, y lo hagan también entendiendo que digo, tenemos que salir de la comodidad, ¿No? Sí. Porque confrontar nos va a poner en un lugar incómodo. Es más, la mayoría de los varones no lo hacen porque tienen miedo de ser expulsados de sus grupos. Exacto. A mí, y, a, y a mí me pasó, ¿eh? De tener un amigo que no me hable más, de tener un padre del colegio que me haya invitado a querer cagarme a trompadas. Digo, yo he tenido todas esas escenas. Claro. Pero también tengo las herramientas, tengo el cuero duro. También debo decirlo que mi expresión de género, de parón, barbudo, de un metro ochenta, grandote, digo, genera otra visión cuando hablo con otros varones, ¿no? Eh, y genera como otra escucha a veces. Y es una porquería lo que te estoy diciendo. Pero es sí, lo que sí, me pasa sí. Es, es la cruda realidad.
1: De... Es algo triste, Real. realmente, porque uno piensa... Eh, quizás si una persona homosexual se acerca al tipo, no le da ni pelota, pero si viene uno de sus amigos, eh, Yo, hombre cis, mira, y quizás presta el oído, ¿no?
11: Esto que decís lo vimos con un grupo que dábamos capacitaciones y éramos varones de... Bastante diversos, ¿no? Varones cis, sí, trans, yo era el, el paqui del grupo, el heterosexual cis, sí. sí. después había eh, maricas, putos y bisexuales, y cuando hablaba la compañera marica, todos quienes estábamos ahí nos dimos cuenta que um, los varones en, en la presentación era el momento en el que chequeaban los mensajes del celular, pero hablaban los dos varones con barba y voz gruesa y nos prestaban claro. atención. Y es lo que nos pasa con privilegiados, que es que traemos este, este tema es que los varones, lamentablemente, escuchamos a otros varones. La mayoría, ¿no? Digo. Y, y es algo que eh, sucede, no lo podemos ignorar. Entonces, desde privilegiados tenemos esa estrategia. Por eso mi claro. voz es la que está en los videos y no la de Lucía.
1: Es la voz de Andrés Arvid, creador de contenido, documentalista, también activista, y es co-creador de Privilegiados, con quien estamos hablando. Me hiciste acordar con lo de WhatsApp y, y lo que comentabas, ¿no? Sí. Eh, este miedo a, a ser tachado y demás. Mujeres que no fueron tapa eh, posteó en sí. Instagram hace muy poquito, hace algunas horas nada más, una, un tipo de encuesta que hicieron en Stories de Instagram, donde preguntaban a hombres eh, por qué muchas veces no respondían o por qué no se ponían en contra de este tipo de actitudes y varios de ellos eh, respondían que o tienen miedo que los rajen del grupo de WhatsApp o que cuando dicen algo los traten de pollerudos eh, uh -huh. y, y creo que está muy bueno, ¿no? Esto que hablas vos de, bueno, usamos esta, esta estrategia no del hombre escucha al hombre para también hacer ese cambio, ¿no?
11: Totalmente, digo, tenemos que utilizar todas las estrategias posibles. Desde privilegiados damos charlas tanto en lugares como en escuelas, eh, en sindicatos, en organizaciones barriales y en empresas privadas a veces, ¿no? Y en las empresas privadas nos hacen la pregunta de, che, y lo hacemos mixto, eh, vamos las mujeres, vamos las de recursos humanos, digo, miren, lo que necesitamos es que venga la mayor cantidad de, de varones posibles. Claro. Si haciéndolo solo de varones sienten que vienen más personas, vamos con esa. Si sienten que las personas de recursos humanos tienen que estar presentes para que los varones vengan, para sentir la presión de dar el presente... También me sirve. La verdad que yo, Jonás, utilizo todas las estrategias que tengo al alcance para hablar de esto en la mayor cantidad de espacios posibles. Por eso agradezco tanto esta nota, porque necesitamos hablar de los temas de la masculinidad no solo cuando un grupo ¿no? de varones sale a violar, sino que si pudiésemos construir ¿no? eh, un análisis de la masculinidad transversal a todas las temáticas, vamos a empezar a poder desarmar. Eh, esta construcción y a repensarlo Que cuando a muchos varones que parecen resistentes Y te digo que yo hablo con varones de entre 18 y 60 años No encuentro una diferencia a la hora de hablar de masculinidad Porque tenés jóvenes que se sorprenden cuando hablamos de estos temas Y tenés señores de 60 que se sorprenden cuando hablamos de estos
1: temas Claro, o sea Y que
11: muchos... Ah, perdón
1: No, 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 eh, seguí, seguí
11: Y que muchos... Eh, no quiero que sea una justificación, por favor, de varones, pero que muchos accionan por ignorancia. Y cuando vos le decís, no, Ricardo, esto que vos estás diciendo es, no sé, faltarle el respeto a las mujeres trans porque sus pronombres son femeninos. Claro. Y vos se lo decís con paciencia, con cier cierta simpatía, sin cagarlo a pedos. Yo vi varones grandes, de cincuenta y pico de años, que se le abrían los ojos y decían, ah, eso querés decir, ¿no? Y los veías anotar en el claro. zoom. Eh, entonces, hay veces que, por eso, las, y también me parece a veces revictimizante para todas las mujeres que por ahí tengan que llevar adelante las charlas de masculinidad, porque se chocan. Claro, los la experiencia que en menos 10. Claro. Eh, ¿entendés? Entonces, a mí a veces me, me cuesta, ¿no? Eh, como invitar a veces a las mujeres porque les digo, miren que van a escuchar cosas van a sentir que estamos en el 2016 todavía hablando. Sí, de o en
1: 1800.
11: <risa> este,
1: que, que es peor. Y me sorprende claro. esto que vos me decís de las nuevas generaciones, ¿no? Porque uno tiende a pensar, quizá, o yo por lo menos, eh, sí, con, con tanto taller, con tanto esto, bueno, vos decías mucha charla, eh, las nuevas generaciones decís, vienen preparadísimas, no sé qué, pero después ves este tipo de casos que sucedió el lunes y los pies tienen entre 20 y 25 años, digo, entonces, eh, uh -huh. no, no está es sí. no, no es encantado el cambio, ¿no?
11: Esos chicos vivieron el boom del feminismo en el secundario. Esos chicos hicieron el secundario con la S instalada. Entonces, esto es lo que a mí me destroza el alma del, del caso este. Que son pibes que a la vez, algunos, son militantes con alguna especie de conciencia por una justicia social. Pero sí. que no se les cruza que la perspectiva de género tiene que ver también con una justicia social. ¿no? Entonces parece que la justicia social es solo para chabones que pueden ganar espacios en lugares partidarios. Y me, me, destroza, me destroza en serio el corazón escuchar eh, ver esta noticia de pibes que tuvieron y que quienes lo militamos, quienes vamos a las escuelas en las jornadas ESI a hablar con varones, eh, y tenemos esas charlas, sí. porque yo estoy con, convencido, que esto es algo que dice un activista... Eh, que se llamaba Beltrán Berger, que dice los, que los pibes no vienen con un chip nuevo. Claro. no Porque la cultura sigue siendo la misma y si dejamos que los chicos se sigan criando en la cultura como la conocemos, las violencias se van a seguir reproduciendo. Si no paramos la pelota y empezamos a cuestionar el status quo, en un momento en el que hay muchos jóvenes que creen que es rebelde sostener el estatus quo.
1: Sí, ni hablar. Eh, también muchos jóvenes que creen eh, que es rebelde sostener, ya quizás eh, yéndonos un poco por la rama, ¿no? Pero un, un discurso de, de ultraderecha, eh, un, un discurso recontrasectario, a veces clasista, a veces racista. Eh, digo, claro, Son fenómenos bueno, que se dan muy, muy de la mano también.
11: Porque, ¿sabes lo que muchas veces escucho y me escriben? No, porque ahora el discurso dominante de los feminismos. El discurso sí. dominante. O sea, en serio pensamos pero Porque yo siento que existe como una especie de sentido común de... Se ganó el derecho eh, de la identidad de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto... Sí, ¿listo? ya está, lista Ya está, ganaron, ¿no? Como ganaron, ya está. El gobierno todo es feminista. Estamos tan lejos total cuando vemos los números, cuando vemos las desigualdades... Sí, eh,
1: y cuando vemos los femicidios, cuando vemos también la incapacidad del eh, Estado para seguir esos casos y esas denuncias uh -huh. eh, de maltrato... Eh, y, y poder, bueno, evitar eh, la expresión más más extrema, ¿no?, que termina siendo los femicidios. Eh, hablando de, de violencias, pensaba, la provincia de Buenos Aires eh, creó hace muy poquito la primera línea telefónica para varones violentos. Eh, sí. No sé si hay antecedentes de esto, en otros países o no. ¿Vos cómo, cómo ves esta medida?
11: A mí eh, me encanta porque está impulsado por un gran profesional que se llama Ariel Sánchez, que es uh -huh. parte del área de masculinidades del Ministerio de Provincia. Eh, <coughs> Y me gusta contarte algo, Jonás, que tratamos de no decir eh, varones violentos, sino también decir varones que ejercen violencia. Porque lo claro. que esperamos de esto es que cuando uno dice varón violento o varón machista, parece que estamos eh, instalando como una personalidad estoica Exacto. de esta persona que nunca más se va a movilizar. Reducirla a eso,
1: es como reducirla a Vos sos esto.
11: Claro, exactamente. Y si lo pensamos en prácticas, como prácticas machistas o prácticas violentas, Podemos pensar que como son prácticas, se aprenden, todo lo que se aprende, que es cultural, se puede desaprender, entonces se puede trabajar. A mí me parece que es muy necesario, sin desestimar eh, y sin digo sacar recursos al seguimiento de los casos de violencia que reciben las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+, pero, digo, eh, tenemos que empezar a generar estos dispositivos que son preventivos, porque el tema es ese, es frenar... Claro. A la construcción de esta masculinidad violenta antes de tener que llegar a, a esos puntos más extremos.
1: Claro, en este caso es para hombres que quieran ir, digamos, eh, quieran recibir ayuda de manera voluntaria o también si eh, de esa manera se los dictaminó bueno, un juez. Bueno,
7: eso son
11: diferentes los caminos. Entiendo que la línea Hablemos es voluntaria y llaman los varones que por ahí no solo han ejercido violencia, sino que quieren acercarse a grupos de masculinidades que para eso también existe el MEDIM, que es MEB Corte Y M, que es un mapa de eh, espacios que trabajan masculinidad de manera federal. Entonces cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier provincia puede buscar espacios que trabajan estos temas en, que les queden cerca, y, y a la vez tenés otros dispositivos, como el EPCOVI, que es de la Defensoría de Cava, que son con derivación eh, judicial. Pero, ¿sabes? Te cuento algo de lo que pasa sí. en este país, digo que es y en varios países, no, no quiero estigmatizar solo a, a, al nuestro. Digo, lo que nos pasa es que tenemos entre un año y medio y dos años de lista de espera para esos varones que ejercieron violencia. claro Entonces, ¿qué hacemos ese año y medio y esos dos años con esos varones?
1: Y es Entonces, un tema es muy
11: complejo. Sí.
1: Es complejo, este, sin lugar a dudas, y, y la verdad que, que, Andrés, te agradezco un montonazo. Quería, para despedirte, eh, preguntarte... ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a aquel hombre que está del otro lado escuchándote? Eh, bueno, aquella mujer también, quizás, pero que, que, que tenga este tipo de, de contextos, ¿no? Quizás en un grupo de WhatsApp, quizás en su familia, eh, algún familiar o algo. Tenga ganas de, de accionar, tenga ganas de poner la pelota, pero no sabe cómo, o tiene miedo a, a que lo rajen en el grupo de WhatsApp, o tiene miedo a que le digan pollera. Digo, ¿qué recomendarías o qué forma recomendarías para acercarte así a algún amigo para, para poder charlar estos temas?
11: Está buenísima la pregunta, Juná. Tiene como muchas variables, como lo que te decía antes, de aprender a confrontar. Entonces, yo creo que al principio tenemos que empezar a formarnos. Y lo digo no desde la educación formal. Digo, podemos utilizar todo lo que hay en redes, eh, como mujeres que no fueron tapa, que bien las traías, como lo, Luciana Péquer, Mariana Carvajal. Eh, no Autora sé, digo, de Maltratadas,
1: una gran periodista so, también.
11: Claro. Bueno, ahí va. Y es, Sol Despeinada, no sé. También. Digo, se, se me ocurren como Lauti Torres, digo Se me ocurren personas que podemos seguir o... ¿Por qué no? Digo, empezar a leer textos de los feminismos que nos ayudan a poner palabras en lo que queremos decir. Pero lo que les pido es que empezamos a pensar, digo, que nosotros tenemos miedo que nos saquen de un grupo de WhatsApp cuando el resto de las personas tienen miedo de que las maten o las violen.
1: Bueno, eso es algo Entonces, que decías, son despeinadas justamente, ¿no? Eh, ah. no, ¿no? No tenemos los mismos miedos, decía.
11: Exacto, no son los mismos miedos y nuestro miedo es quedarnos afuera del club de varones y yo les pregunto, ¿ustedes tienen ganas de seguir perteneciendo a ese club de varones en el que se sienten incómodos, en donde no se animan a reírse de los chistes porque los, los ponen en un mal lugar o si se ríen, se ríen de manera totalmente actuada para que estemos dentro del club de machos y cuando te digan pollerudo o sos poco macho o no sé qué, eso te afecte. Yo necesito que dejemos de pensar en ser macho como algo positivo, que dejemos... De, de cubrir a nuestros amigos, porque yo estoy convencido, esto es algo que digo a veces, que una discusión con un amigo, que, que un compañero de trabajo se ofenda, o que un tipo se enoje cuando le paramos el carro, son costos muy bajos para seguir sosteniendo una sociedad violenta y machista a fuerza de complicidad.
1: 100%. La verdad que estamos muy de acuerdo y también bueno con todo lo que tiene que ver con la complicidad. no Recién hablabas de encubrimiento y yo creo que, que es algo muy acertado. Así que, eh, Andrés, muchísimas gracias por esta comunicación.
11: bueno un placer hablar con vos y contar conmigo para lo que necesites.
1: Dale, igualmente. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Andrés Arbit, creador de contenido, es documentalista, es activista y es uno de los creadores de Privilegiados, este espacio eh, tan interesante para, para cuestionarnos ¿no? como, como hombres y, y las violencias que tenemos. Y, ...y la forma, obviamente, de, de afrontar y de encarar una masculinidad... Que, ...que claramente puede ser nociva muchas veces... ...así que eh, la verdad que nos damos un, un gusto muy lindo en Sin Apuró. ...pero todavía nos quedan más, estamos golosos en, en Radio Late ...y vamos a estar hablando sobre música en un rato... ...sobre música eh, muy pero muy linda con Guadalupe Manent... ...que es artista, es muy joven... Y nos trae una música muy linda unos, unos temas que sacó hace muy poquito Vamos a escucharlo en un ratito nada más Después de la tanda
0: Con Está haciendo Sin apuro Por Latte 93.1
12: que voy ella está dudo que no puedan separar nos atraemos como un imán le di la luz y me juró lealtad estamos pegados por las fuerzas de los polos como los caballos en toda mi prenda polo como tu nombre cuando lo canto en un coro estamos conectados una diosa solo quiere divertir. Como Gorilla Glow, envidia que le tengo ese búbalo. Quien pudiera estar tan cerca de tu boca y tú, te vas de nuevo como un déjà Esperábamos a vernos después de la cool, tipo siete, tipo y vamos pa' los cú. Cuando preguntan por nosotros te sentís más cool, yo soy tu y juntos somos los Chicago Bulls. Ella es una diáloga, solo quiere divertirse, la vida la jodió pero ya no quiere estar triste.
0: T93-1 la refresca. Temporada 2022. Aire, aire. De verano. Aire, aire, aire. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Venía Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seamse, principal productor de compost de Argentina, te enseñará en su stand cómo compostarlos. Obtened tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar.
4: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas Abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15-4491-2100. 15-3696-2100. Cada día, con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Viñón. Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Verano en late. 93 1, 93 1, Temporada 2022. Éxitos bien calientes.
9: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia,
4: monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 327
5: 72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
0: Ponas Giot está haciendo sin apuro por la
1: t 93.1 Seguimos en Sinapuro y nos vamos a detener para hablar sobre Twitter sobre esa red social tan, tan polémica tan problemática tan linda y tan fea a la vez donde uno puede encontrar hilos hermosos, paradisíacos y al mismo tiempo la escoria más profunda de, de la humanidad porque estuvieron rebotando varios audios, eh, mejor dicho, algunas coberturas de lo que está pasando en Rusia y de lo que está pasando en Ucrania, relacionadas a la guerra, y sorprendió muchísimo en los medios de comunicación, y bueno, y obviamente en general, eh, la cantidad de comentarios racistas que hacían varios de los periodistas y las periodistas de Europa acerca de, de lo que pasa con los refugiados y de lo que pasa con, con la guerra y de cómo está eh, sufriendo esta guerra gente blanca de ojos celestes, ¿no? Y que esto le llama la atención.
10: This is not a
2: esta gente de clase media, esta,
1: esta, esta gente europea de clase media, dicen, no es gente pobre tratando de huir. Este es el tipo de familias con las que vive al lado de tu casa. Digo, es muy raro esto que, que está pasando,
2: dicen. Bueno, estos no son problemas
1: que están pasando en Medio Oriente o en África. y esto está pasando en Europa, loco, dicen. Como de, activemos con todo a respeto, como Con todo respeto, dice, ¿no? <ríe> esto no es como Irak o Afganistán, viejo, esto es Ucrania. Digo, ¿Cómo puede estar esto a gente blanca? Relativamente europeo, tengo que elegir esas palabras, también. Una ciudad donde no hope o going que happen. Bueno, wow. ahí eh, básicamente dice, es un lugar donde uno no lo espera o por lo menos no quisiera que pasara, ¿no? Como que bueno, sí, los otros de Oriente eh, que se caen muriendo, son negros. Y preocupa la verdad realmente, ¿no? Porque uno tiende a pensar, bueno, quizás eh, un medio más progresito, medio, pero ¿qué está pasando? Esto está muy naturalizado, ¿no? Y creo que hace mucho ruido, e hizo mucho ruido... Y, y, nos, y, y, y creo que sorprende muchísimo también. Uno se espera de una sociedad de, eh, o, o, que, que, digamos, se codea, apunta a la Unión Europea. Este tipo de comentarios tan horribles en un medio de comunicación. digo Hablamos de, de Azaro hace un rato. Eh, bueno, acá otro tipo de, de cosas que decís. ¿Cómo puede ser que una persona está comunicando? Hay uno que no lo teníamos recién, pero que también se hizo muy conocido. Que hablaba de, de personas eh, rubias de ojos claros, digamos. O sea, algo completamente surreal, ¿no? Pareciera casi una, una sátira. Me hizo acordar a Don Look Up, la película esta eh, que salió hace muy poquito que se acerca al fin de el fin del mundo con todos estos políticos y personajes de medios eh, tan pero tan polémicos y tan y tan divertidos bueno parecía parecía muy un, una joda pero no lamentablemente sí hay, hay muchos medios de Europa eh, que tratan la noticia de esta manera lo cubren así y bueno usando ahí va ahí, ahí pregunta che, eh, porque uno dice con todo respeto voy a usar mis palabras eh, de manera cuidadosa y y quien hace este video, no recuerdo el nombre ahora, eh, dice, che, esa es tu manera cuidadosa de decirlo. Me, me parece que podrías haber tenido más cuidado, creo. Eh, pero bueno, una de las cosas es que estuvieron rebotando mucho en redes últimamente, eh, y también en términos de videoclips, está, bueno, como todos sabemos, el kunagüero fuera del fútbol, y está haciendo streaming. Está, se está filmando mientras boludea en la compu, mientras juega videojuegos, mientras habla, bueno, de su reciente contagio de COVID. Y estuve hablando con Ibai, con, uno, con el streamer más grande de Europa. ¿Vos
2: tuviste coronavirus? Sí. Yo lo que o tuve es cinco veces coronavirus he tenido. Bueno, yo también tres, cuatro veces lo tuve, o sea que la vacuna no sirve para un carajo. Bueno.
1: qué eh... es eso,
10: no digas eso, qué sirve? Qué sirve? Bueno, sí, pero qué sé yo, te estoy
1: diciendo, o sea, me agarró COVID al final. Supuestamente eh, te cubre me cubrió la chota, me cubrió la bueno, chota. Sí. Bueno, no es un profiláctico, viejo, es una vacuna. Eh, yo creo que el CUNE está entrando en un tipo de personaje, ¿viste? A mí, a mí eh, me causa gracia. Eh, estos, estos comentarios sí me parecen un poco border, porque bueno, está igual, está en la comunidad de su casa, está en los stream, está hablando con Ibai, Ibai siempre cayendo bien parado. Eh, la verdad que, que, que es admirable, porque no es la primera vez que al pibe le toca presenciar este tipo de cuestiones, ¿viste? Eh, y la verdad que la maneja bárbaro, le pone un freno pero de, de manera copada, digo, y el Cune entrando sigue sí, en un personaje. De hecho lo veía hace un rato nada más hablando sobre terraplanismo, ¿no? Se ve que le habrán dicho, si sí, es un terraplanista, hermano, ¿qué estás diciendo la vacuna? Y empezó a joder con eso. A mí me parece, me parece que está haciendo un personaje. Esto no deja de ser preocupante, digo, pues hablamos de personajes... Podemos nombrar varios que hoy en día quizás tienen eh, lugares de poder, ¿no? Así que, eh, pero bueno, creo que valía la pena también escucharlo al Kun, eh, porque también es un es un video que rebotó muchísimo, pero muchísimo. Y algo que no rebotó mucho, pero que creo que sí vale la pena destacarlo, y, y de alguna manera se puede linkear con lo que pasó el lunes por la tarde, que tiene que ver con eh, el caso de Iggy. Eh, Iggy de Jesús es Eva Analía de Jesús, que fue acusada en 2016 de homicidio por defenderse de una violación. Bueno, se acerca el juicio eh, que va a arrancar la semana que viene. No, el, perdón, el 15 de marzo va a arrancar el juicio, eh, entiendo. Y, y creo que, que está bueno también sentarse para pensar esto, ¿no? Porque muchas eh, referentes del feminismo salieron a decir, che, eh, qué, qué tremendo, ¿no? Porque a las mujeres nos violan, pero cuando nos defendemos de que nos violan, eh, nos mandan sopres, o sea, nos mandan a la cárcel, digo. Lo que pasó con ella fue que seis, eh, un grupo de un grupo de hombres la encararon y le dijeron, te vamos a sacarlo lesbiana, y, y la quisieron violar. Ella se defendió, sacó un cuchillo y asesinó a uno de los tipos, defendiéndose. Bueno, ahora, eh, después de haber estado nueve meses presa de 2016 a 2017, va a comenzar eh, el, el juicio hacia ella, que le hace el Estado, y va a tener que defenderse. Ella ya consiguió su absolución, pero bueno, ahora eh, hay que esperar para que, bueno, obviamente eh, se defina lo que va a pasar con, con ella, ¿no? El 15 de marzo arranca el juicio y, y creo que está bueno también tenerlo presente. Es un caso eh, muy particular y es un caso que también demuestra no las injusticias eh, de este sistema y, y lo injusto que tiene que ver todo el aparato eh, muchas veces estatal, ¿no? Contra, contra mujeres que, que se defienden de estos casos, digo porque pasa lo que pasa el lunes y todos ponemos el grito en el aire, pero pasa esto, que una mujer que está siendo atacada, que está defendiéndose de una violación, se defiende y también termina presa, digo. Entonces, es básicamente, eh, si lo reducimos, o terminás presa o terminás muerta o violada, básicamente. Entonces, yo creo que está bueno también destacarlo, porque... Eh, son dos caras de una misma moneda, me parece. Eh, así que está bueno charlarlo también y estar atentos a lo que pasa con este caso, ¿eh? que creo que es un caso que va a sentar precedencia. Ella tuvo el apoyo de un montón de colectivos. Y, y bueno, obviamente consiguió la escarcelación, después de muchísimo tiempo de pelear, después de muchísimo tiempo de, de sufrir y de tratar de demostrar su inocencia, ¿no? Eh, fue muy callada en su momento, fue muy ignorada. Y ahora, bueno, se espera su absolución total porque lo que se consiguió fue la excarcelación y, bueno, va a estar peleando básicamente eh, por, por la absolución. Junto a su abogada, Conder, que integra el equipo de abogados que lleva adelante la defensa de Igui y eh, que está integrada por Claudio Agüero, eh, Claudia Spatoco y Verónica Heredia. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos a eso. Seguramente la semana que viene charlaremos de, de lo que pasa con este caso, de lo que va a pasar con este caso eh, tan importante. Y obviamente vamos a estar atentos también a lo que sucede con, el, con lo que pasó con la violación en Palermo del lunes por la tarde y eh, todo lo que, lo que espera bueno, este, este caso tan, tan pero tan llamativo que vamos a estar charlando acá en, en Sinapuro. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar música y después vamos a hablar sobre música, nada más ni nada menos que con un artista que promete muchísimo, que es muy joven, que está lanzando música, viene de lanzar un tema la semana pasada, se llama Guadalupe Manent y va a estar con nosotros en Sin Apuro hasta las 6 de la tarde.
8: El papá oh, yeah. si se va pa la, pa' la calle si le preguntan no dice nada, oh, nunca está ya. No, no, no. tú la ves calladita pero se va se directo va. a la, escuela, la universidad no. tiene la mente daña y yo quiero que me dañe y si supiera que ella está como Paco, como Paco como pa' comerla completa y a su novio se le escapó se le escapó y se fue pa' la discoteca. Y que yo está como Paco, como Paco, como pa' comerla completa. Y a su novio se le escapó, se le escapó y se fue pa' la discoteca. Yeah. tiene flow como dual y pa' natural. ya no se edita por la noche, sale y perrea con cuidado que nadie no vea. no le importa cuánto va. Ella no es pero a mí me da fila. Yo estoy en la y el otro en fila Y si supiera que ella está como Paco Como Paco, como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca Y que yo está como Paco, como Paco Como pa' comerla completa Y a su novio se le escapó, se le escapó Y se fue pa' la discoteca como Paco, para coleccionar toda las veces en la que confió y que le hicieron mal. Ahora me clamar y con alcohol y sal a bailar. No renega más con los bobos. Nunca fue suplente, siempre titular. Sin dudar, me la llevo de la cintura. Como dice para Profesional su culo pasó la tesis, se arrodilla a rezar y no faca que si del pereo ella la presi, siempre que la veo me dice que si. Si nos vamos fumamos tomamos, no desacatamos y ni nos amo. Qué rico se siente cuando bailamos, imagínate cuando nos comamos. ¿Qué pasa? Dime mami qué pasa. Si yo siempre ¿cómo va a terminar? Y si supiera que ella está como Paco, como Paco, como para comerla completa. Y es un novio se le escapó, se le escapó y se fue pa' la discoteca. Y que ella está como Paco, como Paco, como para comerla completa. Y es un novio se le escapó, se le escapó y se fue pa' la discoteca. Slow Mike. Que hay un flex LIT Ya, yo te la paso, mami Rush. Nos fuimos sin equipaje. Argentina que la traje
0: Argentina lo trae. Bonas Giot está haciendo Sin apuro por la T 931. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana sin apuro. Terminamos la semana en la T.
13: Entre las cuatro paredes de mi habitación. La ventana y las agujas del reloj. Va matando poco a poco la ilusión de tenerte aquí. De tenerte aquí. Tenemos
1: aquí a Guadalupe Manent, nada más y nada menos. Ella es cantante, ella es muy joven y viene de lanzar muy recientemente un tema que vamos a escuchar más adelante en el programa. Y la tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Guada? Jonás, te saluda?
14: Hola, ¿cómo estás, Jonás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, primero felicitaciones por tu carrera, por los temas que estás soltando. Este, quería consultarte, cómo, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Venís de lanzar un tema? ¿Estás produciendo? ¿Estás cantando? ¿Cómo, ¿Cómo te trata todo esto?
14: Sí, ahora, bueno, recién hace poquito empecé el colegio porque, bueno, estoy cursando mi último año de colegio y, y así, con, con muchas cosas. Estoy preparándome también, estoy estudiando, estoy perfeccionándome en canto, en teatro y, bueno, y, y trabajando, ¿no? Así que, bueno, súper feliz.
1: Es una artista todoterreno, es también actriz. ¿Y tuviste tu, tu UPD, tu último primer día recientemente? sí. ¿Y qué tal? Es ¿Se verdad. festejó?
14: Sí, buenísimo. La, la pasamos re bien. Sí, ¿no? Me
1: imagino, digo. Hay mucho festejo, sí, mucho bombo. Sí, no,
14: olv olvidate.
1: Bueno, bueno, me alegro mucho. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu, tu proceso artístico? digo Estuvimos escuchando algunos de tus temas con el equipo, nos encantó. Sí. Y pienso también que, que debe ser un, un trabajo muy en conjunto, ¿no?
14: Sí, olvidate. Eh, la verdad que siempre digo yo que todo esto es gracias a mi equipo que todo el tiempo está trabajando un montón Y bueno, las canciones son de mi productor Bernie Cordero Y con él, bueno, trabajamos un montón todo esto Lo que es el estilo de la voz también Para que las canciones tengan un estilo diferente Algunas que suenen más baladas Otras que suenen un poco más pop eh, actual Así que estuvimos trabajando un montón en, con respecto a eso Estuvimos unos meses trabajando y después, bueno, fuimos a grabar al, al estudio
1: Bien, ¿y qué, qué es lo que más te cuesta? digamos ¿Qué es lo que más tuviste que trabajar para, para sacar estos sí, temas? Sí,
14: en realidad más que nada yo soy, es como que soy mucho de, de que mi voz, él más que nada me decía, ponele para, eh, dame una señal, más que nada, Bernie me me, me me fue manejando lo que fue el estilo de la voz para que sonara un poco diferente, como que más canchera, uh -huh. más, más pop, y yo Está estoy igual. acostumbrada mucho a cantar canciones Baladas, ¿viste? nada claro, más a capela, sí, como, ¿no? Más... Claro, claro, estoy acostumbrada a cantar canciones, ponele... Eh, me gusta mucho cantar canciones de Adele, Mirá. canciones en inglés, canciones que vendrían a ser más eh, soul, eh, claro. pero baladas, ¿viste?
1: Sí, y aparte, bueno, jugada, digo, porque cantar a Adele es algo que, que, que no suena fácil, ¿no?
14: <risa> sí, jugadísimo. tienes que
1: llegar, digo, a clavar esas notas. Eh... Sí,
14: pero bueno, yo creo que toda esa preparación también fue fue porque yo creo que hoy en día puedo cantar esas canciones gracias a que anteriormente canté con Valeria, ¿no? Bueno, claro. Valeria Lynch fue la que, yo creo que siempre digo que ella fue mi madrina artística, ¿no? Sí. Ella fue la que la que hoy en día hizo que yo también hoy eh, pudiera de cierta forma desde chiquita poder abrirme al mundo musical, ¿no?
1: Sí, porque vos estuviste mucho tiempo también trabajando en televisión, ¿o no?
14: Sí, pero y... bueno, eso fue después.
1: Claro, ¿y cómo se llevan esos dos mundos?
14: Y bien, ¿no? Me encanta Además yo creo que tienen mucho que ver los dos mundos, ¿no? Porque, no sé, yo creo que para cantar canciones tenés que saberlas interpretar y actuarlas también. Claro. O sea, muchas veces hay canciones que nos pueden llegar y nos pueden hacer acordar a cosas que nosotros vivimos, pero otras veces no y las tenemos que interpretar como alguien que, que sí las vivió, ¿no?
1: Claro, sí, no, está muy bueno lo que decís, cómo se fusionan estos mundos, ¿Tenés algún tipo de preferencia, digamos, entre la música o la actuación sí. o van ahí...?
14: y obviamente que la música. La música sí, es ¿no? como que me acompaña desde toda la vida y, y bueno, y la actuación igual no la dejo de lado porque me, me súper encanta y, es más, he hecho obras de teatro, musicales, porque yo creo que las dos cosas no son una bomba.
1: Sí, también has estado, bueno, has trabajado con, eh, en Polka, también has trabajado sí. con Julio Chávez. Eh, sí, sí. Digo, es una Es una carrera eh, que ya viene muy... Muy intensa, ¿no? Ya es muy chica.
14: Sí. Bueno, más que nada yo, eh, ponele que cuando entré al secundario, eh, más que nada ahí empecé como a, a, a dejar un poco lo que es la actuación, más que nada porque no me daban los tiempos. La verdad que si, uh, si no hubiera sido por eso, hubiera seguido haciendo un montón de cosas referidas a la actuación. Pero bueno, nada, mi mamá me dijo más que nada, yo no vivo tan así, encima tan cerca de... de, de de los lugares de donde grabábamos y todo eso.
1: Claro, es un tema. Pero,
14: pero más que nada fue porque entraba a la secundaria y, y me quería también centrar un poco en eso. Pero bueno, ahora que ya estoy terminado, me encantaría poder, poder hacer algo referido a la actuación. Me encantaría.
1: Qué lindo, qué lindo. Estamos hablando con Wada Manent, ella es artista, y también estamos escuchando eh, parte de su repertorio. Dame una señal, un tema que sacaste hace muy poquito, ¿no?
14: Sí, hace, hace re poquito lo sacamos y bueno, nada, súper feliz y, y agradecida con todo mi equipo que, que bueno, que, que pudo hacer todo esto posible y, y nada, muy feliz la verdad.
1: Estás contenta, ¿no? Sí. Bueno, la, eh, la, la verdad que, que nosotros también nos pone contentos escucharte tan entusiasmada. Eh, ¿Tenés pensado digamos, a algún cambio de rumbo, algún viraje en tu carrera musical? Digo, ¿Algún otro género? Ah, eh, sí. ¿Algún género más urbano quizás o algo más tradicional? ¿cómo? Sí,
14: no, la verdad que bueno, yo siempre digo que para mí que no hay problema de, de ir viste, jugando con los géneros porque la verdad que a mí me gusta un montón de música, la música en general me gusta, me gustan un montón de géneros, el pop igual me encanta, me encanta la balada, me gusta mucho el rock. Me gusta el jazz, es como que en general me encanta me encantan todos los tipos de género. Así que la verdad que me encantaría poder ir ahí jugando.
1: Sí, la verdad que es muy lindo. Eh, también eh, entiendo que hasta interpretaste temas de piazola, ¿no? ¿Puede ser?
14: Sí, <risa> cuando era más chiquita los, los tocaba en el piano.
1: mira ¿y hoy en día cómo te llevas con los instrumentos?
14: Y nada, hoy en día sigo perfeccionándome con el piano, más que nada. Bien. Es el instrumento que toco, ¿no? El piano sí. Pero también me gustaría aprender guitarra y todo eso Pero bueno, me gusta perfeccionarme en el piano porque no es que, bueno, estás dos días ya está. Es algo, es una, es una preparación que, que sí,
1: lleva que no para, muchos ¿no? años Sí, sí te, me da la sensación de que podés mejorar en el piano toda tu vida, digo Es como que no termina sí, el olvidate. aprendizaje
14: Igual yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Como de nuestra vida Siempre podemos perfeccionando, per perfeccionándonos más, siempre porque, bueno, obviamente que no sabemos, nunca terminamos de saber todo, hasta los que mejores cantan o actúan.
1: 100% de acuerdo, eh, acá escuchamos sí. mucha música en Sinapuro y quería consultarte ¿qué, qué artistas de hoy en día, quizás jóvenes también, al igual que vos, eh, te sí. llaman la atención. Digo, y decís, bueno, mira, me gusta... Eh, Cómo, cómo expresa su arte tal, o, sí. o el estilo de, de, de otro. Bueno,
14: y, y me gustan muchos artistas de, de hoy en día, pero más que nada, y me gustan muchos artistas eh, de afuera, porque de acá me gustan artistas, pero que ya son artistas grandes, ¿no?
1: Claro.
15: Me
14: gusta mucho, ponele de acá, bueno, eh, me gustaba mucho Soda Stereo,
13: uh -huh. la verdad
14: que toda la vida mi, mis papás escuchaban y yo lo amo, me gusta, bueno, Charlie García, que es un capo, y después de afuera, artistas de afuera, actuales, me gusta mucho ponerle Ariana Grande, me gusta The Weekend amo a BTS, es mi, es, uh -huh. mi, es mi grupo, lo amo, no, no, porque las letras de las canciones más que nada, me gusta, a mí me gusta mucho cuando la letra tiene un, un trasfondo que vos decís, oh, me repego esta letra, ah. <risa> es eso me encanta de la música. Y,
1: ¿Y lo trabajas así, desde la letra, después el, el, la rítmica, el sonido?
14: olvídate o... yo creo que tiene mucho que ver. Igual, bueno, muchas veces hay veces que una canción no necesita tanta letra uh -huh. y sí un buen sonido. Claro. Pero hay veces que también hay canciones que están bueno tener una letra re linda y, y la melodía también. Yo creo que ese es el caso también de, de bueno, de volar sin volar. Eh, yo la primera vez que la escuché por mi productor Bernie y sí. bueno, yo me re de la canción porque me gustó mucho la letra y, y es muy emocionante la canción en vivo, es hermosa.
1: Sí, me imagino que, que, que debe ser lindo. A mí personalmente me gustan mucho más las versiones siempre en vivo que en estudio, pero es Olvidate. un tema hermoso. Vos recién mencionabas a Charlie y a Gustavo Cerati. Eh, mm. Y, y pensaba y veía también eh, la, la portada no de, del single de, de Volar Sin Volar. Hiciste la fotografía sí. justo a Nora Lezano, ¿es así, no?
14: Olvidar.
13: Ella
1: los ha, sí. los, ha, los, ha, los ha fotografiado los dos, digo. Como, sí. ¿Qué se siente ser fotografiada por, por ella?
14: No, olvídate que cuando cuando estuvimos con Nora trabajando y todo eso, yo estuve como que, nada, súper contenta y hablando acerca de todo esto, ¿viste? Ella nos contaba cosas de que de que le había sacado fotos a Charles, yo digo, ay, no puedo creer, porque nos contaba las cosas que él hacía, ¿viste? Como siempre él... Sí, personaje. Sí, re, un personaje. <risa> y yo la verdad que nada, lo, lo, lo admiro mucho a él y a, y a Gustavo lo readmiro también, y, me parecen unos, unos re artistas.
1: ¿Y te contó algo particular que te acuerdes? ¿Que te parezca divertido? ¿Alguna anécdota que Sí,
14: no sé si lo puedo contar, <risa>
1: Bueno, Porque está, está Que es muy era fuerte. Era tremendo,
14: era tremendo, Charlie. Quería que le saquen fotos medias ahí. Medio, no,
1: medio border, ¿no?
14: Claro, medio Sie border.
1: Siempre llevando el límite un poquito más.
14: Literal.
1: Este, la verdad, que, que un placer, Wada, eh, hablar con vos. Nos vamos... Muchas
14: gracias,
1: Jonás. No, pero por favor, la verdad que te felicitamos eh, por, tu, por tu trayectoria bueno y, y celebramos que estés haciendo música y vamos a estar atentos a lo que se viene también.
14: Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme a todos en la radio.
1: Igualmente, Guada, un fuerte abrazo.
14: Un fuerte abrazo.
1: Guadalupe Manent, en el aire de Sinapuro, artista, eh, con mucho vuelo, eh, valga la redundancia, y, y con mucho talento también. Y bueno, obviamente vamos a estar muy atentos a lo que haga. Viene de sacar, dame una señal, que lo estamos escuchando ahora.
13: Que te más que
1: Tema estrenado en enero de este año y su último single, Volar sin volar, del que hablábamos eh, recién con la portada del single... Con eh, fotografía de Nora Lezano también, ¿no? Bueno, un, un, otro, otro orgullo más para esta gran cantante que es Guadalupe Manente. Se termina el programa, gente, así que eh, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias, Sole Cook. Muchas gracias, Cristaliniani, presente en el estudio de Sinapuro esta tarde. Gracias, Fede Cortés, productor de este programa. Y muchas gracias también a Juan Morillo, productor también de este programa. Nosotros. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene. Nos vamos al estilo sin apuro, claramente nos vamos volando, pero como nos gusta a nosotros, ¿no? Volar sin volar. Y noche se hizo día y
13: la fantasía de poder volar sin volar. Y el sol
0: Tania.